0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופרת או סופר ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופרת, מעיין רוגל. היי מעיין, נתחיל? נתחיל. אז כמה מילים על קרוב החיים של מעיין. היא סופרת, תסריטאית, מפתחת סיפורים ואשת נרטיב, למדה תסריטאיות בסם שפיגל והשתתפה בסדנאות תסריטאיות בתל אביב ולוס אנג'לס, מנחה סדנאות כתיבה, בעבר חברת נבחרת ישראל בטקוונדו, מגישת רדיו ופודקאסטים, כיום מגישה עם נילי אסיה את סופות לאחור במסגרת מדברים עברית של אתר עברית, פרסמה סיפורים קצרים מגיל צעיר, מכתבי עת שונים, ביניהם עיתון 77, המאזניים, הארץ, הור, המוסח, הראשון בשנת 2011, והשנה okay. צפוי לצאת לאור רוזן אבי, שם זמני.
1: נכון.
0: אוקיי, אז עשינו את הפתיחה, ואני בטוח שעכשיו נשמע עוד הרבה יותר, ותודה רבה שאת פה. בשמחה,
1: ותודה
0: שהזמנת <אז> אותי. ואני גם מאוד אוהב את הפודקאסטים שלך ושל נילי. איזה כיף. גם אנחנו. ואני אשמח שכמו תמיד נתחיל בהתחלה, ונשמוע ואני... ממך קצת על, ה... על החוויה שלך כ... כילדה, ועל תחילת הקריאה. ומתי זה יתחבר גם לכתיבה?
1: אני חושבת שכתבתי לפני שקראתי, זאת אומרת, כתבתי ב, לא במובן הפיזי של הלכתוב אותיות עם עת ועיפרון, אלא לבנות סיפורים. זאת אומרת, סיפורים זה משהו מעסיק אותי מאז ומתמיד. וברגע שלמדתי את הפעולה של הכתיבה, הדבר הזה הפך להיות חלק ממני. לקח שנים עד שהתייחסתי לזה כמשהו רציני. אבל הקריאה, הקריאה הייתה עניין. אני התחלתי לקרוא יחסית מוקדם, עשוות גיל חמש כזה, ואני חושבת שאחד מהרגעים המכוננים שלי היה שמצאתי בספרייה של ההורים שלי כרך של אגדות אלף לילה ולילה, גרסה לנוער, בלי ציורים כמעט, בלי זה, מאותיות קטנות לא מנוקד, הייתי בכיתה ב', וזה היה עבודה לקרוא את זה, ולא יכולתי להפסיק. היה שם משהו, אני עד היום זוכרת את, ה, את הסיפורים האלה, וברמה שמפעילה אותי רגשית, משהו באופל של הסיפורים, במורכבות, בדרך שזה סיפורים על אנשים שמספרים סיפורים, על התפקיד של הסיפורים בתוך הסיפור, זאת אומרת, זה, זה היה מנגד שאת עכביש מדהימה, וזה שינה משהו. עכשיו, גידלו אותי על סיפורים, הרבה מאוד קולנוע, הרבה מאוד טלוויזיה. זה, <אף> אגב, זה
0: מעניין שאת את אומרת סיפורים ולא ספרים, מההתחלה. נכון. ואת גם אומרת שהרצון שה... של לספר סיפור היה מאוד אינטואיטיבי ועוד לפני הקריאה בכלל. נכון. זאת אומרת, את לא יודעת אף להסביר את המקורות, זה פשוט היה שם.
1: זה פשוט היה שם. סיפורים מרתקים אותי, עכשיו אני אומרת סיפורים, כי מבחינתי, ספר וסרט וגיימינג וטלוויזיה ותיאטרון, כולם הם סביב הסיפור. הם סביב הדבר הזה, שהוא מה שמרתק אותי. זאת אומרת, זה לא שאני נאמנה למדיום אחד.
0: כן, זה גם כן דבר שמאוד מאפיין אותך כי היא יוצרת, את יותר יוצרת אפילו מאשר דווקא, זאת אומרת, את לא דווקא סופרת ולא דווקא תסריטאית, ולדעת, את יוצרת, את יוצרת תוכן. וגם יש כן. משהו ב, ב, ביצירה שלך שהוא באמת מאוד מגוון, גם בכתיבה, אבל גם בדברים האחרים. זה מאוד מורגש שאת מנסה תחומים, שאת מספרת סיפורים באמת.
1: כן, זה מה שמסעיר אותי. כל פעם גם כשאני פוגשת כקהל או כקוראת סיפורים שמיוחדים, שמעניינים אותי, שמפעילים אותי, זה מיד נכנס פנימה ליצירה, זאת אומרת, מיד אני מרגישה כאילו יש לי עוד, עוד ידיים, עוד דרך לספר סיפורים, שזה, זה, זה הדבר, הקסם של הסיפורים. ואם חוזרים
0: הוא... לאלף לילה ולילה, ולילה ולקריאה, ובאמת, אפילו הדבר הראשון שככה אתה מטריתק אותך זה היה סיפורים, ואוסף סיפורים ככה גם מעולם כמעט אחר, ואיך את זוכרת את עצמך ממשיכה, ואת מתי את מרגישה, ואת זוכרת שאת התחלת לכתוב גם?
1: אני כתבתי... שירים, וכתבתי סיפורים, וכתבתי לבית ספר, ו... זה לא שזה היה אה, הדבר, אבל, אה, אבל זה כל הזמן העסיק אותי. קראתי הרבה, ראיתי הרבה, דיברתי על זה הרבה, דמיינתי הרבה סיפורים. מאוד העסיק אותי. ואני חושבת ששיפטינג פוינט נוסף היה בכיתה ז', שהייתה לי מורה נפלאה לספרות, טלי אשר, שעד היום אנחנו בקשר, והיא נתנה במטלה, לכתוב סיפור קצר בעקבות בלדה. וכתבתי סיפור בעקבות הבלדה סארי יער, וזה היה סיפור אימה. והוא היה אפל והוא היה דארק, ו... וניצחתי בתחרות הכיתתית הזאת, קיבלתי מתנה את... מקץ 20 שנה של אור הנריק, uh-huh. ובעיקר קיבלתי את, ה... את הפוש הזה, זאת אומרת, היא באה ואמרה לי, את עושה את זה טוב, את יודעת לספר סיפור, את צריכה לעשות את זה עוד.
0: אפילו הז'אנר של הסיפור, עוד פעם, זה היה משהו שהוא היה לך טבעי, או שזה היה השראה ממשהו? למה בחרת דווקא?
1: השאלה על, על מערכת היחסים שלי עם הצד האפל של הסיפורים זו, זו שאלה מאוד אה, מורכבת. אני לא יודעת עד הסוף לענות. אני מגיל מאוד צעיר התחלתי לראות ולצרוך סיפורי אימה, אני חושבת גם שבתוך נניח אלף לילה ולילה, זה אחד הדברים שמאוד מאוד משך אותי. אתה יודע, אנחנו לא תמיד יודעים מאיפה דברים מגיעים, אבל, אבל זה הגיע משם. אה, ומגיל נורא צעיר הייתי רואה סרטי אימה, הי, 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 הייתי פיציץ, אני חושבת, הייתי כתה הייתי הולכת עם אמא שלי כל יום חמישי לספריית וידאו ולוקחת שני סרטים. אחד, אה, סרט אימה ממדף האימה למבוגרים, ואחד, סרט ילדים כמה שיותר מטופש ודבילי מהגף של הילדים. ובימי שבעת בוקר ההורים שלי היו ישנים, אני הייתי יושבת ורואה סרט אימה, ואחריו את סרט הילדים כדי לרגע. ככה שאתה יודע, כיתה ב' ג' כבר ראיתי דברים כמו משחק ילדים ופרדי קרוגר וזה הלך והסלים משם.
0: ואיך אימא שלך הייתי יחסה לזה, זה הפריע לה? זה יטריד אותה או אין שום בעיה? שררת אימא בכיתה ב' זה נראה הגיוני.
1: תראה, אני חושבת, יש כאן שאלות שצריך לשאול אותה, אבל אותה, את אבא שלי, אבל כאילו לא הייתה אף פעם שיחה שאומרת משהו שהוא אפל הוא אסור. אני זוכרת עצמי אפילו כ... כילדה די צעירה יושבת ורואה איתם את אני קלאודיוס, סדרת המופת של ה-BBC, זה מה שהראו, אתה יודע, יום שישי אחרי הצהריים זה מה שהיה. וזה ריתק אותי, וזה סקרן אותי, זה הכריח אותי ללמוד לקרוא כתוביות, כי היה שם משהו כל כך מרתק, הדמות של קליגולה, אני כאילו, זה לא יצא לי מהראש, הייתי קטנה. ובמקום להציב, אתה יודע, גבול נוקשה של להגיד, זה לא, הייתה שיחה שאמרת, אוקיי,
0: זה מעניין, כמובן, כבר עכשיו השיחה גולשת מאוד בטבעיות בין סדרה, סרט, ספר, והכול סיפורים, והכול חוזר לעניין הזה של באמת לספר את הסיפור. בתור ילדה ראית הבדל? זאת אומרת, חוויית הקריאה היא חוויה שונה מצפייה, או שמבחינת איך זה הכל דיבר וסיפר את אותו דבר
1: בדרכים אחרות? אני חושבת שזה זה. זאת אומרת, זה, זה... הפעולה הייתה בתוכי. הפעולה הייתה תודעתית, היא רגשית, היא פיזית. המדיום כמובן כל מדיום זימן איתו משהו אחר אבל אהבתי את הכל. זאת הכל עבד כל דבר שהיה סיפור שהיה חוויה סיפורית עבד גם. אני זוכרת זה היה אחד הרגעים שגם לימדו אותי איזה משהו הייתי ד' משהו כזה וההורים שלי לקחו אותי ביום שבת למוזיאון מדע קטן שהיה בגבעת רם. אני חושבת שקראו לו עין רואה או משהו כזה. וכדי ללמד על פרופורציה הם עשו שם מין. סיפורון קטן, שבו אתה נכנס לחדר אחד שבו אתה ענק, ואז אתה עובר מסדרון, וכאילו אתה חוזר לאותו חדר, אבל אתה חוזר לשכפול שלו נורא מוגדל, ועכשיו אתה גמד. והם דיברו על ה... כי היה שם איזשהו מיני סיפור על איך אתה הופך מגמד לענק. וזה היה נורא חווייתי, כי ילדה, הדבר הזה של רקע, קודם זה היה קטן, עכשיו זה גדול, מה הגודל שלי מול זה, מה קרה לי. במעבר, זה שזה עבר דרך הגוף, היה משהו נורא משמעותי. וגם זה סיפר סיפור. אבל גם זה פעל על התודעה והגוף, הרי הכל נכנס לנו לדרך שאנחנו חווים ורואים את העולם.
0: ומתי את יודעת שאת רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלך במובן שזה, שבזה תעסקי, שאת תספרי סיפורים?
1: ההתחלה של זה הייתה בסביבות גיל 16, שגם הייתי בסדנאות כתיבה בבית ספר, ננחתה אותן ליאת קפלן האדירה, וליאת קפלן גם הקימה את מתן, את סדנאות הכתיבה לנוער. שהיו אז של החברה למתנסים, יחד עם שרון הס, ו... אמרתי, זאת אומרת, את יכולה להגיש. כל מי שהיה איתנו בקבוצה הזאת של הכתיבה יוצרת בבית ספר, היה יכול להגיש. עכשיו, חשוב להגיד שעד הנקודה הזאת, כן כתבתי. כתבתי, ניסיתי לכתוב סיפורי אמה, ניסיתי לכתוב עם חבר מאוד טוב שלי, כתבתי לעיתון של הכיתה, כתבתי. אבל שם התקבלתי לתוכנית הזאת, היינו 15 בני נוער מכל הארץ, ונפגשנו ל... למחנות כתיבה. <laughs> זה אומר חמישה של החבר'ה. <אח> קולים, בוא, זה כותבים, קולים זה לא. זה ה של החבר'ה, אם כבר. והיינו יושבים חמישה ימים בגבעת חביבה עם עוד ילדים מעוד סוגים של אומנויות. אנחנו היינו שם חמישה ימים, הם היו יותר. והיינו קמים כל יום ב-18:30 לסדנה ראשונה, והם מסיימים סדנה אחרונה ב-11 בלילה, וכל הזמן היינו כותבים וכל הזמן היינו לומדים. אני חושבת שזה היה המרחב הראשון שבו התחלתי ללמוד כתיבה. עכשיו, ברמה כזאת ש... הייתה לנו איזושהי סדנת תרגום בגיל 16. אז ישבנו, קיבלנו שיר של אמילי דיקנסון, ערימה של מילונים, ונשלחנו במשך ארבע שעות לתרגם אותו בית בארבע דרכים שונות. שזה, זה כאילו הרבה מעבר ללימוד שבא ואומר בואו תמצאו רעיון ותהפכו אותו לטקסט, ואיזה יופי כתבתם. ושם למדתי על להתמודד עם עריכה, ועל ידי הקראיון, ולעמוד מול קהל ולקרוא טקסט שלי. ולבחור בו ולאבד אותו, זאת אומרת, זה ממש היה הכשרה מקצועית מגיל נורא צעיר, וזה התחיל לעניין אותי.
0: אני חושב באמת שכשאני קורא את הדברים שאת כותבת, אז באמת רואים המון 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 רהיטות. זאת אומרת, המון המון שנים של ניסיון, הבנה של כתיבה מאוד לעומק, וזה נראה גם מאוד טבעי. אז זאת חוויה מאוד מעניינת לקרוא את הכתיבה שלך. אז הבנת בגיל, הזה, בגיל מאוד צעיר, שאת רוצה לעסוק בדבר הזה, אבל בכל זאת בחרת בסוף בעולם של תסריטאות דווקא.
1: נכון. <תאז> כי היה שתי סיבות. בכלל, ב- ב- אחרי התיכון, אחרי הצבא, היה שלב של לבחור מה אני הולכת לעשות. היו לי כל מיני אופציות מללכת ולעבור איזושהי הכשרה, באיזו תוכנית מיוחדת בנחל סורק לביקוע אטום פחות או יותר, דרך לעשות תואר, היו כל מיני אפשרויות. והייתה לי שיחה עם אבא שני, שבא ואמר, תשמעי, תוכן זה משהו שצריך, ובלי מספרי סיפורים יש הרבה מאוד תעשיות שלא יכולות לעבוד. לספר סיפורים שווה כסף, יש לך כבר מקצוע, לכי תלמדי אותו עוד. זה אחד ושתיים, היה חבר מאוד טוב, שעבדתי אז בחנות ספרים, כי כל סופרת צריכה לעבוד בחנות <laughs> ספרים <laughs> באיזשהו שלב, שאמר לי, תשמעי, אין דבר כזה סופר מובטל, יש תסריטאי מובטל. אז לכי <laughs> תלמדי תסריטאות, כדי <laughs> שתוכלי להיות מובטלת אם צריך. <laughs> ואז הלכתי ללמוד תסריטאות, כי... כי שוב, זה היה לחדד עוד את המיומנות של איך לספר סיפור. עכשיו, גם קולנוע וטלוויזיה מהווה אדירה שלי. אמא שלי עבדה הרבה מאוד שנים בטלוויזיה הישראלית, וגדלתי שם מאחורי הקלעים, ואחרי הצבא זכיתי לעבוד על סט של, של סרט של צפלישורון, שנקרא קרב בירושלים. הייתי אחראית אפקטים מיוחדים, זה אומר שהסתובבתי עם ג'ריקן ענק, מלא דם מלאכותי, ושפכתי באופן אקראי לכל עבר, היה מעולה, נראיתי כמו, כאילו ברחתי מקצביה, לכל הפחות, ונדלקתי על זה. נדלקתי על הדרך הזאת שבה יש סיפור. ועכשיו יש כאן 100 איש שעסוקים בלספר אותו ב- בהמון כלים, בהמון חלקים. העניין של לתזמר את זה, העניין של מי רואה את התמונה הגדולה ויכול לכוון את כל החלקים כדי שהכול ייפול למקום, הדבר הזה הדליק אותי ו- וסגר סופית את השאלה, ו- וזה מה שבאמת הלכתי ללמוד.
0: והלימודים עצמם, לימודי תסריטאות, כשאת חושבת על זה כחוויה וכהשפעה על כתיבה בכלל ועל הקשר של זה של כתיבת פרוזה? וואו,
1: היה מעולה. דבר ראשון, היו לי מורים לכל אורך הדרך, אני באמת זכיתי למורות ומורים מדהימים. ולמדתי שם, אתה יודע, זכיתי ללמוד כתיבת סיפור קצר עם בת יגור וקולנוע תיעודי עם אורנה בנדור, ולכתוב עם עמית ליאור ועם חיימי דיסיס וחגי לוי, זאת אומרת, באמת מורים מדהימים. והיה לי את השיעורי בית הכי כיפים בעולם. במשך שנתיים הלכתי וניתחתי פרקים של סיינפלד וחוק וסדר. אבל למדתי, למדתי באמת כלים נורא נורא משמעותיים על המבנה. אני חושבת שאם קודם למדתי כלים של שפה, ושל ספרות, ושל עריכה, ושל להפוך רעיון לטקסט, שם התחלתי להבין את הקטע של המבנה, ש... שעד היום זה, זה הטריפ הכי גדול שלי.
0: אז בעצם, את כש... יודעת, יש הרבה כותבים היום שמסתכלים על... באיזשהו סוג של פחד על עולם הטלוויזיה כמה שבעצם משתלט, ועל הפרוזה שנעלמת, ועל... עושים הפרדה מאוד חדה בין ספרות לבין אה, עולמות אחרים של אה, יצירה. את רואה את זה כמשהו שבאמת, אה, גם מבחינתך האישית, המעבר בין אה, כתיבה, פרוזה לבין תסריט, זה משהו מאוד טבעי, וגם מבחינת העולם. זאת אומרת, את רואה את הדרכים לספר סיפור, האם את רואה איזושהי סכנה לעולם הפרוזה? את מסתכלת על זה בכלל או שאת חושבת שזה יהיה התפתחויות?
1: אני חושבת שהסכנה היא בקיבעון שלנו, ככותבים. זאת אומרת, התקווה הזאת, שמה שפעם היה דרך טובה לספר סיפור, עדיין היה דרך טובה לספר סיפור, זה לא תופס. זה לא אומר שפרוזה היא לא כלי טוב, היא לא מדיום טוב. זה אומר שגם הפרוזה שלנו צריכה להישען על מי אנחנו היום ומי הקהל שלנו היום. עכשיו, השיחה שלי על קהל תמיד כי היא מעוררת ויכוחים, כי אני מסתכלת על הקהל. אני מסתכלת על הקוראים שלי. מבחינתי, לספר סיפור זה דיאלוג של אדם ו- וקהל. בלי הקהל זה לא... זה לא זה, זה נשאר כתיבה יוצרת, זה נשאר כתיבה למגירה. אני באמת רואה את מה שאנחנו עושים בעולם כהשתלשלות של מספר הסיפורים של פעם ליד המדורה.
0: אז איך את באמת מסתכלת על זה, אם את מסתכלת על זה, מאוד מעניין שאת אומרת על זה שאת חושבת על הקהל, גם באופן כללי וגם כנראה כשאת כותבת משהו מסוים, ואיך את מסתכלת על הקהל היום ומה, איך זה מנחה אותך בכתיבה שלך?
1: אני חושבת שהתודעה שלנו כבני אדם משתנה. העולם שאנחנו חיים בו משתנה. הסבלנות, כמה זמן יש לי עד שאני okay, כותבת, עד שהקהל שלי רוצה, כי הוא יושב ואומר, אוקיי, okay, ומה? בסדר, איזה יופי, אחלה. אקספוזיציה מהממת, מה קורה? אוקיי, okay, שאלת המה קורה. אני יכולה ללכת נגד זה, אני יכולה להגיד, לא, 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 אני לומדת מהגדולים, אני לומדת מהספרות שקראתי, שהיא כל כך חשובה, הספרות הקנונית, ואני נותנת אקספוזיציה ארוכה, והקוראים שלי התמודדו עם זה. אני לא חושבת, אני חושבת ששוב, מי שחשוב כאן, מה שחשוב כאן זה הסיפור. ומה שחשוב כאן זה היכולת שלנו לספר את הסיפור. ואני צריכה להיות קשובה לזה, אני לא יכולה להתנגד לזה. אז אני אהיה הרעה לזה שכדי שהם יקשיבו לי עוד, אני צריכה לתת להם משהו קודם. אני צריכה לפתות אותם לתוך הסיפור שלי.
0: <אז> זה משפיע יותר על הנושא או על הדרך שהם מספרים את הסיפור? כי אני מניח ש... על שאני.
1: הכלים, על הכלים. הנושאים הם, אנחנו בני אדם, אתה יודע, הנושאים הם מבפנים, אני אפילו, אתה יודע מה, אני אפילו לא יודעת מאיפה מגיעים הנושאים. זאת אומרת, זה... כשאני יושבת להתחיל סיפור חדש, אני לא יודעת מאיפה הם הגיעו, אתה יודע. יום אחד הוא שם, ועד שאני לא אצא אותו החוצה, הוא או לא יעזוב אותי. אז
0: אם באמת נדבר, ניקח את זה מכאן כדי לדבר על הספר הראשון שכתבת, איך זה התהווה ואיך זה קרה?
1: אני חושבת שהספר הראשון שכתבת, אני חושבת שתמיד ספרי ביקורים הם יוצאי דופן. ספר הביקורים שלי היינו יכולות לנסוע בכלל נולד ממקום מאוד מאוד אישי. אני הייתי אחרי אובדן של בת זוג, אנחנו היינו ביחד שלוש שנים, מתוכם שנתיים וחצי בערך היא הייתה חולה, ונפטרה לבסוף, קרו קרן דולב, הייתה מאוד מגניבה, ואתה יודע, ו... והיא עברה את המסלול המאוד מוכר של, של חולי סרטן עם כל הטיפולים וכאלה. ורציתי... בסופו של דבר, זאת אומרת, זה, זה עבר איזשהו תהליך, זה לא היה, כאילו לא מיד הגעתי לשלום, אבל בסופו של דבר רציתי לכתוב עבורה את, את הדרך האחרת. עבורה ואולי גם עבורי, אולי גם לשאול, האם הייתי מסוגלת, האם אני כבת סוג, הייתי יכולה לתת לה, למצוא את החופש שלה ולצאת למסע עד למוות שחוגג את החיים. ומשם בעצם הספר נולד. שמונה הוצאות דחו אותו, בטענה שהוא עצוב מדי, לא האמנתי להם, אבל סבבה. אני חושבת שמתוך השמונה, שתיים לפחות דחו אותו כי הוא היה לסבי, וזה היה שלב מאוד מאתגר להוציא ספר לסבי בתוך המיינסטרים. בסופו של דבר, מי שקיבלה אותו וממש זכיתי בה כעורכת זו טל ניצן, mm-hmm. שערכה את סדרת מקומי בהוצאת כרמל, והיא לקחה את הספר ועשיתי את ה... תהליך מדהים. אתה יודע, והוא יושב שם, כאילו, זה הראשון.
0: זה היה בשנת 2011, נכון?
1: ב-2011 הוא יצא, כן.
0: ובעצם יש פה באמת משהו, את אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד אישי, mm-hmm. שאת גם הוציאה אותו פתאום לעולם, ואת גם משתמשת ב, בספר כדי לנסות לספר סיפור אחר. נכון. זאת אומרת, לנסות להשפיע על העולם באיזשהו מקום, או לפחות במשהו שיצרת, לייצר איזושהי מציאות שלא קרתה.
1: נכון. עכשיו, שם זה, אתה יודע, זה, זה ישב במקום נורא אישי, זה ישב במקום מאוד שלי, ושם גם לא קראתי לעצמי סופרת. זאת אומרת... בנקודה הזאת הייתה לי קריירה אחרת לגמרי, אני הייתי מאמנת אומניות לחימה, שזה הצד השני, או חלק ממני, זה אפילו צד שני, שמלווה אותי, גם מאיזה גיל חמש. הייתי מאמנת, היה לי 300 תלמידים, אימנתי כאילו בשנה, אני אימנתי חמש פעמים בשבוע, וזה מה שעשיתי. ולא הייתי סופרת, כתבתי, ולא הייתי סופרת. רק אחרי הספר השני, ובדרך לשלישי, באתי ואמרתי, אוקיי, זה זה.
0: דרך אגב, למה לא חשבת על, למשל, לכתוב את זה כתסריט, זה לא לכתוב את זה כספר?
1: ככה, דבר ראשון, אני חושבת שכל סיפור שאני מתעסקת איתו, המדיום זה משהו אורגני. זאת אומרת, זה לא שאני אומרת, אוקיי, כתבתי את זה עכשיו, לאן זה ילך? זה, זה בא ביחד, הסיפור והמדיום והשפה והכלים שלי מגיעים ביחד. עכשיו, זה סיפור שה, שהשפה בו היא עניין. אה, השפה היא משהו מאוד מאוד תודעתי, וזה מה שרציתי לכתוב. היו כל מיני ניסיונות להפוך אותו ל- לקולנוע, אני לא באמת רוצה. בין השאר, כי להפוך סיפור לתסריט אומר לעקר ממנו את כל האומנות, את כל השפה, ולהפוך אותו לשלד שעליו כל אנשי המקצוע והאומנים האחרים של הקולנוע יוכלו לעבוד. וזה לא משהו שאני יכולה לעשות.
0: זה בעצם גם אומר שאת אומרת, כשאת מוציאה, כשאת כותבת סיפור שהוא פרוזה או ספר, יש לך שליטה מלאה. על מי הרגע הראשון ועד מה שיצא לאור. נכון. וזה באמת הסיפור שלך מההתחלה ועד הסוף, ודווקא בגלל שהוא אישי, אז ככל, ברגע שאת מוציאה אותו במשקת תסריט או בפורמט אחר, את מאבדת את השליטה.
1: כי בסופו של דבר זה תמיד הרי שאלה של כסף. אנחנו כאילו חיים באיזושהי תקווה, שכתיבה היא רק אמנות ורק רוח, ואנחנו רק מביעים את עצמנו, אבל כתיבה היא ביזנס. בסופו של דבר, כדי להגיע מרעיון לקהל, צריך תיווך של כסף. השאלה היא כמה ומאיפה הוא מגיע. כשאני בספרות, העלות היא לא גבוהה, יחסית. מדברים על כמה עשרות אלפי שקלים, זה משהו שאפשר לעשות, זה משהו שאפשר להרוויח חזרה לבד, זה הגיוני. כשאנחנו מדברים על קולנוע אנחנו מגיעים למינימום של מאות אלפי דולרים ומעלה. מי ששם את הכסף הוא בעל השליטה, והוא יכוון את זה כי הוא צריך חזרת הכסף, ואז הסיפור בעצם עובר עוד ועוד ועוד ידיים, שהאינטרס שלהם הוא לא בדיוק אותו דבר. אני, קשה לי עם זה.
0: ואם נלך מפה, נסמכת בטח בדיוק על הנושא הזה, גם של הוצאות ספרים, אבל לפני זה עוד נושאים, ו, ודיברת על הספר הראשון ועל הנושא שלו, איך מתעורר אצלך סיפור, איך את בוחרת נושאים, האם זה משהו ש... פשוט משהו שמכה בך, ואת אומרת, אני רוצה לכתוב את זה, או שזה ממש מתכננת?
1: זה, יש לזה כל מיני שלבים. אתה יודע, אני יכולה לענות לך על זה נורא נורא רציונלי. אני יכולה לענות את, את הלא רציונלי, שהוא כנראה ככל הנראה יותר אמת. ו, והלא רציונלי אומר שמגיעה נקודה, אין לי מושג אף פעם מתי ואיך ולמה, שיש לי משהו, שיש לי ריח וטעם ותחושה ומראה ו, ואיזשהו אימג' בראש, זה יכול להיות של מקום, של דמות, של תקופה, של, של רגש. זה מגיע לרוב יחד עם איזושהי שאלה אנושית שמעסיקה אותי, ו, ואני כאילו... שאלות נובעות לי מתוך סיפורים, זאת אומרת, אני הוצאתי ספר אחד ו- ויש איזו שאלה שעוד מעסיקה אותי משם הלאה, אבל זה תמיד מתחיל מה- מהצצה הראשונה, כמו-, כמו להציץ לתוך נרניה מתוך ארון הבגדים. אוקיי, אז בהתחלה יש רק פנס, ואז אני מתחילה לחקור, ואני מתחילה לשאול שאלות, ואני מתחילה להסתובב בתוך הדבר הזה ולהכיר אותו יותר ויותר, עד שפחות או יותר הוא רודף אותי. עכשיו... הייתי רוצה להגיד שיש רעיונות שאני עוזבת, אין רעיונות שאני עוזבת. לפני
0: שהתחלת לכתוב עדיין, נכון? כן, כן, ה... כן.
1: לא נגעתי עדיין במילה אחת קרובה. אם זה, אם זה סיפור, אם זה רעיון, אם זה מקום, עולם, תחושה, משהו שמעסיק אותי מספיק זמן, כמה חודשים, ומקבל פנקס. לכל ספר יש את הפנקס שלו, ואז אני הולכה לאט, לאט, לאט לגשש ולבנות ולשאול שאלות.
0: שמה, שמה את כותבת על פנקס הזה? זה חלק, בוא'נה, עניינים סביב הנושא, או שממש כבר לכתוב טקסט?
1: טקסט, לפעמים יש לי חלקי משפטים, לפעמים מוטו יוביל אותי, לפעמים אני יודעת מה הסיום, אבל לא את כל השאר, לפעמים יש לי שורה מדיאלוג שאני ארצה לשחק איתה. לרוב אלה רעיונות, שאלות, דברים שאני יודעת ושאני רוצה להכניס פנימה, וכאן זה מתגלגל, זאת אומרת, ככל שעוברים החודשים בתוך העבודה הזאת, אני מתחילה להבין יותר ויותר את העולם ו- ולעשות את הפלוטינג, זאת אומרת לבנות את המבנה ואת העלילה. בדרך כלל בשלב הזה אני אעשה ריטריט כתיבה ראשון של זה. אני לרוב הולכת לשמור על איזשהו חתול, עדיף החתול של ההורים שלי, הוא מאוד מוצלח. ואז אני מסתגרת לכמה שיש, אתה יודע, זה תלוי בחופשות של בעלי הבתים, אבל זה יהיה לרוב בין חמישה לעשרה ימים, שבהם אני פשוט כותבת. כל היום, כל הזמן, זה יכול להגיע לשמונה עשרה שעות ביממה. שאני לחלוטין בתוך הכתיבה ובתוך העולם הזה, לרוב את כל מה שכתבתי בריטריט הראשון הזה אני אזרוק. אבל זה ייתן לי את הבסיס.
0: אגב, את כותבת על מחשב או שאת עדיין... על מחשב.
1: בשלב הזה זה כבר על מחשב, ושם אני כבר ממש נכנסת לתוך הדבר עצמו. בדרך כלל אני צריכה לפחות עוד ריטריט אחד כזה בהמשך, אחרי הרבה חודשים של מחקר ושל בנייה ושל עבודה כדי להגיע לטיוטה ראשונה. ואז עוד פעם, את כל הדבר הזה בשביל טיוטה שנייה, ואז אני...
0: אז ממש את ב... ברמה של ימים, את כותבת טיוטה? זאת אומרת, אחרי שאת כבר באמת הכל הבשיל והכל קרה. כשהכל הבשיל,
1: ו... כן. כן, זה, זה די מוטרף, זה כסף כאילו לא סביר, אני אוכלת מעט מאוד, בתוך <laughs> 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 התהליך, ישנה מאוד מעט, ופשוט uh, כותבת.
0: וכשאמרת על הפעם הראשונה שאת יושבת וכותבת, וזה הכל הולך בסוף, את, את לא משתמשת בזה, זה סוג של בעצם... Uh, מן ה-Back office שלך להבין מה את הולכת לכתוב אחרי זה. כן,
1: כן, כי זה, זה המקום שאני פוגשת, גם את השפה הספרותית שאני בוחרת. כי לכל ספר יש מבחינתי לא רק ז'אנר אחר, ולא רק סיפור אחר, אלא גם שפה וכלים. שם המקום שאני מקבלת, או, או לפחות מתנסה, אתה יודע, ב, בכל ה... ממשלב עד למבנה, עד לדמויות, ושם גם המקום של הרבה מאוד כתיבה שהיא מאוד מאוד אינטואיטיבי. שאחר כך אני צריכה לשבת ולעבוד איתה.
0: ונדבר רגע עכשיו באמת לגבי העניין הזה של, ה... של ההוצאה של הספרים. אפרופו mm-hmm. זה שאת מאוד, גם יצירתית מבחינת הפורמטים, וגם מאוד מעניין אותך דברים מגוונים, גם מבחינת הוצאות ספרים, בעצם הקמת לעצמך הוצאה מתישהו. נכון. ואמרת, אני מוציאה את הספרים בהוצאה שלי. למה? איך <laughs> את מסתכלת על זה? איך את מסתכלת על השוק בכלל?
1: תראה, אם כל ספר זה היה סיפור אחר. אם ספר ביקורים לא העליתי בדעתי לא מאוד היה נהוג בנקודה הזאת, ומאוד מאוד רציתי את ההכרה ואת הגב ואת ההתקבלות הזאת, שהיא איתה מאוד רבת ערך. אני חושבת שהיא ממש סללה לי דרך מאוד מאוד משמעותית. הספר הבא של אייר, מה לעשות, יצאה נובלה אפלה למבוגרים, מעשייה, שהיא ממש, אתה יודע, once upon a time כזו, והיא קצרה. הגעתי איתה לאוצרות ואמרו לי, תשמעי, זה נורא נורא יפה, מאוד מאוד אהבנו, פשוט תעריכי את זה פי חמש, וכאילו אנחנו שם. ואין לזה פי חמש, כי, כי זו השפה. כי יש שם איזושהי שפה, ואיזשהו טון, ואיזושהי פואטיקה, שככה אני צריכה לספר את הסיפור הזה. מה אני אעשה? יש לי... זה זה. אתה לא יכול להפוך מעשייה, אתה לא יכול לספר באמת את סינדרלה הענקי, ב... לא אלף מילה. אז יש משהו נורא מזוקק בדבר הזה. אז זה לא הלך בהוצאות. הוציאו, הציעו לי אולי להפוך את זה לקובץ סיפורים, אבל נורא רציתי שזה יהיה, שיעמוד בפני עצמו. ואז לשמחתי פגשתי את אליה אלון שאז קימה את ג'אמפ סטארטר, ואמר לי, אוקיי, כיו, הנה תכירי, מימון המון, מה את אומרת, ופתאום הייתה אפשרות. וזכיתי באמת למעטפת, זאת אומרת, אני uh, חושבת שזו הנקודה שהתחלתי להכיר מה זה קהילה. ו- ו- והדבר הזה הוא זה שמאפשר את הכתיבה שלו, והוא גם זה שמחבר אותי לשיחה הזאת של, של מספר סיפורים והקהל שלו.
0: צריך אבל הרבה ביטחון עצמי uh, בספר שני לבוא ולהגיד, דווקא בגלל שאת יודעת, את כותבת, את מכירה את העולם הזה, אגיד, אוקיי, אני סומכת על עצמי, אני אוציא את זה לבד, אני לא אוציא את זה בעוצרות, אני אלך לגיוס המונים. המון המון דברים ביחד בלהחליט ב- ב- לעשות או בספר שני.
1: תראה, זה מאוד מפחיד. זה מאוד מפחיד כל פעם. אני, אחרי שהוצאתי, אתה יודע, בעצם מתוך ששת הספרים שלי למבוגרים, ארבעה יצאו עצמאי, שניים יצאו בהוצאות. זה לא פחות מפחיד, לא ככה ולא ככה, זה תמיד מפחיד. כי זה תמיד הנקודה שהתודעה שלנו והחוויה האישית שלנו פוגשת את החוץ, שמשהו שהפך להיות שהוא, שהוא שלנו לגמרי. אתה יודע, זה עולם שרק אני הייתי בו. ועכשיו אני פותחת לכולם את הדלת, והם נכנסים ויש להם דעות, אתה יודע, לריהוט <laughs> <laughs> והצבע של השטיחים.
0: אתה הרגשת גם שהשוק מסתכל על זה, או הקהילה, בסדר, הספרותית, <laughs> מסתכלת על זה אחרת? בטח, בגלל...
1: בטח. יש בזה הרבה פחות יוקרה. עכשיו, יש בזה הרבה פחות יוקרה... מכל מיני סיבות. יש את השיחה על שומרי הסף, ויש את השיחה על התמסחרות, ויש את השיחה על כסף. עכשיו, אני חושבת שברגע שאתה מוציא ספר לבד, אתה לא יכול לעצום עיניים מול הקהל שלך, ומול המילה הזאת שאף אחד לא אוהב, שיווק. עכשיו, אני לא רואה את זה כשיווק. אני לא רואה את זה כדבר סליזי. אני רואה את זה כזה שאני מזמינה את הקוראים שלי לתוך העולם החדש הזה שמצאתי, ושאני פותחת עבורם את הדלת, כי אותי זה הגניב, אני כותבת את זה כי זה, הסיפורים האלה מעיפים אותי, מעניין לי כן. אבל למשל ש...
0: בזאבה, שזה הספר כן. האחרון לפני uh, הספר הבא, mm-hmm. קרוב, את בכלל uh, חשבת ללכת להוצאה או את אמרתי
1: שאני עושה את זה לבד? אני לא חשבתי ללכת להוצאה, היה לזה כל מיני שיקולים, גם ספרותיים, גם כלכליים. בספר אחד קודם, המכניקה של רג, שהוא מדריך לכותבים, הוצאתי בעצם באמצע הקורונה. לא היו חנויות ספרים, לא היה טעם ללכת להוצאה. עשיתי אותו לבד, ובעצם במהדורה יחסית קטנה מול הקהילה שלי, וזה עבד נהדר. ובעצם הקמתי לעצמי חנות קטנה, אתה יודע, לא עשיתי כל מה שצריך כדי בתוך הקורונה לשרוד עם ספר. וזה היה לי כיף. ואז הגיע זאבה, ועשיתי את החישובים הכלכליים הקרים, אוקיי? והחישוב אמר ככה, אם אני עכשיו אוציא אותו לבד, ואני אדפיס מספיק ספרים כדי ש... הוא יגיע למבצעים ברשתות, עם כמה שרשתות משלמות, אני אהיה בחובות של 5,000 שקל אם אני אמכור את כל הספרים. <laughs> אוקיי? לא. לא הסכמתי לזה. לא הסכמתי לזה כי... למה? למה בעצם? אה, עכשיו, אני, אני מאוד קרואה בדבר הזה. כי מצד אחד, להוציא לבד אומר שמראש אתה פונה לקהל יותר קטן, לקהל שבא איתך, לקהל שאתה מכיר אותו. אוקיי, זאת אומרת, יש כאן איזושהי פריבילגיה נורא גדולה. אני פוגשת בצורה כזו או אחרת, דיגיטלית, או פייס טו פייס, או אחרי או לפני, את רוב האנשים שקוראים את הספר. הדבר הזה הוא אישי. אני יודעת שכמעט כל מי שקורא את הספר, שומר אותו בבית, זה לא ספר שמגיע לספריות רחוב. יש כאן משהו נורא אישי בדבר הזה, אבל זה כמויות קטנות. זה לא להתפוצץ, אתה יודע, אנחנו לא מציפים את השוק, זה לא יהיה מקום ראשון ברבי המכר. Uh, זה ויתור על הדבר הזה, על ההתקבלות הזאת, על המספרים, אבל זה, זה משהו אחר.
0: ואת שלמה עם זה, אגב? כלומר, דווקא בגלל שאת לא. מוכשרת, ודווקא בגלל שאת מאוד מנוסה, ודווקא בגלל ש... זאת אומרת, לכאורה אין סיבה שזה לא יצא בהוצאה.
1: לכאורה, אבל שוב, יש כאן כסף, כסף מעורב. עכשיו, זאבה הוא ספר א', שיש בו עירוב ז'אנרים, שמאוד מקשה על איפה לשים אותו במדפים הסטנדרטיים. ב', יש בו אלמנטים קוירים, שמיד כי הוא מתחיל להיות עם זה איזשהו עניין, כי עד כמה שהיינו רוצים להאמין שזה לא ככה, עדיין כל דבר שהוא מחוץ להטרו. כן, להט את חושבת לה... שזה
0: עדיין בעייתי?
1: בטח, בטח, ברור. במיוחד אם זה להט"בים לא נחמדים. זאת <laughs> אומרת, <laughs> המרחב ה... המיינסטרימי אוהב את שלו נחמדים וסימפטיים. מותר להם לסבול, אבל שהם יהיו נחמדים. ומה והוא... לעשות שלא כל הדמויות נחמדות, גם הלהט"ביות. עכשיו, זה, זה ספר שיש לו מבנה אחר, שהוא דארק, שהוא פרינג' במהות שלו. להכניס אותו במיינסטרים היה להתפשר ספרותית, ולא רציתי להתפשר ספרותית. זאת אומרת, עשיתי כאן בחירה, ידעתי שאני הולכת למכירה של כמות קטנה יותר, אבל ש, שהיושרה שלי כסופרת תהיה תה, תה שם עד הסוף.
0: הנה נדבר על זה לספר הבא, מכיוון שאת בעצם כבר הזכרת אותו. את mm-hmm. יכולה לספר לנו כמה מילים עליו?
1: <laughs> אני, אני בנקודה הזאת של <laughs> עוד רגע אני נכנסת לתהליך העריכה, אני עוד לא יודעת.
0: את כתבת אותו כבר, נכון? הוא
1: כתוב, הוא כתוב במלואו, והוא קיבל לשמחתי מענק תמיכה של קרן רבינוביץ', והוא יוצא השנה. <laughs>
0: אהה.
1: הוא... איכשהו. אני לא מגלה עליו הרבה. הפעם okay. אני לא מגלה על זאבה, דיברתי יותר, הפעם אני לא מגלה, אני מנסה טקטיקות אחרות. בין השאר, כי אני רוצה לבנות מאוד במדויק. את איך הוא עושה את הצעדים הראשונים שלו בעולם ומתי, כי מבחינתי התהליך הזה של החשיפה זה חלק מהסיפור. אני יכולה להגיד שהוא לא דומה לשום דבר שכתבתי, עוד פעם, ז'אנר חדש ואחר לגמרי, על פניו כאילו ספר שהוא הרבה יותר מתאים לצאת בהוצאה, אני לא מוציאה אותו בהוצאה. אני לא מוציאה אותו בהוצאה כי עכשיו כבר קרה משהו שלא עד הסוף צפיתי שיקרה, אני התמכרתי לחוויה הזאת של להוציא לבד משני כיוונים, אחד, המעטפת המקצועית יש לי אני עובדת עם אנשים שמרתק אותי לעבוד איתם. ממש יש לי איזשהו צוות שהולך איתי.
0: יש לך באמת למשל עורך או עורכת קבועה את עושה את כל התהליכים של הוצאה. כן
1: כן כן אני עושה את כל התהליכים של הוצאה כל ספר עובר הכל מאוד מאוד בקפדנות ודקדקנות יותר הרבה פעמים כפי שהוצאת ספרים יכולה להרשות לעצמה. כי אתה יודע אני. ברמת זה שאני יושבת לעשות הגהות, אני יושבת עם המגיהה המעולה שלי בזום, ואנחנו עוברות תיקון-תיקון כדי לדייק את, ה, את הנימים הכי קטנים של, ה, של הסיפור והשפה והבחירה. אני יכולה לבחור את אובי נייר ואת גודל הפרינט ואת הגודל של הספרים, אה, מה יהיה על הגב. באמת יש לי כאן איזושהי חירות לספר סיפור מלא דרך כל החלקים של הספר, לא רק הטקסט בפנים. וזה כיף נורא. זה כיף נורא, וכיף נורא, מערכת היחסים שלי עם הקוראים שלי, עם האנשים האלה, אתה יודע שבלעדיהם אני לא מספרת סיפורים. אם אין לי קהל, אני לא מספרת סיפורים, אני סתם כותבת.
0: נחזור עוד רגע לזאבה, כי זה עניין אותי פשוט, מה הייתה ההשראה שם? זאת איך זאבה בעצם התחיל?
1: זאבה הסתובב לי כל מיני חלקי רעיונות, ואז פגשתי מתקשרת עם פזילה בעין שמאל. עכשיו, אני נולדתי עם פזילה מאוד קשה, אני עברתי ניתוחים, עין הדבר הזה של, של מה, מה העין שמאלה זאת רואה. יש שתי עיניים, שאחת מסתכלת לעולם והשנייה פוזלת מה השנייה רואה. זו הייתה השאלה הראשונה. אבל עוד קודם, היה לי זנב בכלל ממה את יודעת. שני ספרים אחורה, יצא בכנרת זמורה, בעריכה של נועם עיניים. ובמה את יודעת, השאלה שלי התחילה בכלל מתהליך התחקיר. כי עשיתי תחקיר מאוד מאוד מונרסיבי, בשביל מה את יודעת. ובתוכו... Uh, הלכתי להרבה מאוד מפגשי מבוא של כל מיני קבוצות, אף פעם לא יצרתי שם קשר, לא נרשמתי לשום דבר, אבל הלכתי לכל מיני מפגשים כדי, כדי ללמוד את העולם שלתוכו אני כותבת, והיה לי שם בדוי, ללכת איתו, כי לא רציתי להיחשף. והדבר הזה, מערכת היחסים של אדם עם השם הבדוי שלו, זה התחיל להעסיק אותי גם, זאת אומרת אנחנו כבר עם, תדע, שני פנסים בנעל עניה, ובעצם כל החצי הראשון, כל העין שמאל, היה סוג של כמעט כתוב, כי זה הלך ו- והסתחרר ונבנה משם. ואז הגיעה הקורונה, וזה היה בלימת פתע מטורפת, כי כל העולם התהפך. והיה את האפקט הזה שגם עכשיו חוויתי אותו, ואני כאילו באיזשהו תהליך של לצאת ממנו, של לבוא ולהגיד אז מה, איזה סיפורים אנחנו יכולים לספר אם זו המציאות? מה שווים כל הסיפורים שלנו? אבל שם איזשהו אסימון נפל, כאילו, הוא... פתאום הבנתי, פתאום הבנתי משהו על הקורונה. ועל הזמן הזה, יש שם, את מבין, זה, זה תמיד חלקיקים נורא קטנים. היה משרד, רגע לפני הקורונה, לי ולאשתי הייתה חברת סטארט-אפ בחיתוליה. היינו בדרך להקים חברת סטארט-אפ שהתעסקה במיזם פדגוגי אימרסיבי. בשלב הזה עוד לא פדגוגי, הוא היה אימרסיבי לתרבות הפנאי. היינו בדרך לקבל השקעה ראשונית, זאת אומרת זה ממש היה משהו רציני, כבר עשינו סיבוב לראות משרדים. שם אנחנו היינו והגענו לראות משרדים באיזשהו בניין מאוד מאוד גדול של ווי וורק, והסבירו לנו שם על התריסים שהם מגיבים לשמש, שהם יורדים ועולים, ועל כל החלל הענק הזה, היה נורא נורא מרשים. ואז הגיעה הקורונה, הכל קרס, <laughs> הסטארט-אפ שלנו נעלם, המשקיעים, לא היה להם כסף להשקיע, הרבה דברים השתנו, כנראה לטובה, אני שמחה שזה לא יצא לפועל, אבל המקום הזה לא עזב אותי, וכשהיא כאילו בתוך התהליך של היציאה מהקיפאון, חשבתי על המקום הזה עם התריסים שלו, ו- ומה קורה אם הכל נטוש? ומה קורה אם הכל נתקע? מה קורה למקום כזה שכל המהות שלו זה קהילה ושיתוף וזרים, כשיש לך מגפה? ואז התחילה להירקם זאבה, החצי השני שבעצם נתן לספר את השם שלו.
0: טוב, נהדר, זה מרתק. אה, נעבור לשון קצר? יאללה. בוקר או ערב?
1: לכתיבה או בכלל?
0: בכלל. בכלל, או מה שאת
1: רוצה, לכתיבה בוקר ולכל דבר אחר ערב.
0: ספר או, זו שאלה שמאוד רלוונטית אלייך, ספר או סדרה?
1: וואו, תלוי במצב רוח ובזמן, תלוי ביצירה.
0: טוב, את הז'אנר אני כבר יודע כנראה בסדרה בדרך כלל.
1: לא תמיד, לא תמיד, לא זה לא יכול לא להפתיע. <laughs> אני רואה הכל, אני רואה וקוראת הכל, אין ז'אנר שאני לא אגע בו, אין שום דבר, הכל הולך.
0: אגב, יש סדרה שהפתיעה אותך?
1: האמת שעכשיו סיימתי לראות את גברת מייזל המופלאה. אה, כן. וואו, עף מ... לי הראש. זה עשוי, מצוין פשוט. פשוט. כן.
0: ממש, כאילו.
1: הנה, כתיבה.
0: כתיבה מדהימה, כן.
1: וזה לא היה יכול להיות שום דבר שהוא לא טלוויזיה. זה נועד להיות טלוויזיוני.
0: כן, זו כתיבה מפתיעה וכל מלאה גם.
1: ממש.
0: איזה ספר את קוראת עכשיו?
1: אני קוראת נורא לאט, הרבה יותר לאט ממה שהייתי רוצה, את פרי טייל של סטיבן קינג. שהוא יוצר שכל כך מרתק אותי במיוחד, הוא עובר איזושהי טרנספורמציה בעשר שנים האחרונות, ו-fairytail מביא את זה למקסימום, ואני נורא לאט בתוכו, אבל זה תענוג.
0: ג'אנק פודו גרומה? גרומה. פריז או רומא? רומא. מוזיקה או שקט? מוזיקה. גם כשאת כותבת?
1: בטח, יש לי פסקול לכל ספר, פסקול נפרד.
0: זה כבר אמרו לאנשים, מעניין. כן, היא ממש
1: אוספת את המוזיקה הנכונה, חלק מהתהליך מבחינתי.
0: את מקלדת? תלוי למה. תעזור.
1: זה לא ספציפי. כי בעצם
0: בתהליך הכתיבה של ספר, למרות שבסוף את כותבת על מחשב, את עדיין גם כותבת מחברות לפני זה בעת.
1: אני כל הזמן בתנועה, זה כבר היה לי מאמן אומניות לחימה, שזה יום, באתי אליו ושאלתי אותו, איך אני אמורה לעמוד עמידה מסוימת? אז הוא אמר לי, אה, אני לך, איפה את עומדת? איפה השמש? איך האדמה? אין לנו, אין תשובה אחת. אבל אם את... אך ורק עטי לבד שחורים בעובי של בין 0.5 ל-1.5 מילימטר.
0: את לא פרטיקולרית, אתה <laughs> אומר. לא,
1: חלילה. אבל אני לא, לא פדנטית, אלא חברה, <laughs> זה כבר okay. משהו. קר או חם? קר.
0: מטרה או דרך? דרך, ברור. והאם תעדיפי תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות? וואי,
1: תמיד להקדים בשעה, זה, זה... מגיע מהמשפחה. אם אני מקדימה רק בחמש דקות, אני מרגישה שאיחרתי. <laughs>
0: מעניין, תודה רבה. תודה <laughs> 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 רבה. <ממש laughs> רבה. האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם שופט וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של מעיין רוגל. האזנתם לדברים עברית, סדרות ההסכתים מבית אתר עברית, קנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים, מחכים לכם, באתר עברית.